0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Mini-Format innerhalb der Movie Rantner-Community sozusagen. Wir haben gesagt, diese großen Folgen ist ja super, dass man da wirklich ausgiebig und auch in großer Runde über ein Thema schnacken kann, das so ein bisschen größeren Rahmen aufmacht. Aber wir wollen ja auch über aktuelle Filme reden, die gerade vielleicht noch im Kino laufen, die wir gerade im Kino gesehen haben und da nicht so das ganz große, ähm, den ganz großen Bogen spannen, sondern eben nur über diesen einen Film reden. Und das ist heute quasi der Start dieses Projektes. Und äh, deswegen haben sich Karim und ich zusammengefunden und wir werden über den Film Dune von Denis Villeneuve reden. Hi Karim, grüß dich. Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Ja, wir freuen uns. Ich bin auch sehr gespannt auf das jetzige Format. ist für uns alle ja auch eine Premiere, deswegen auch da immer bitte Feedback da lassen. Wie findet ihr das, wenn wir aktuell über Filme schnacken? Ähm, sollen wir es anders machen? Sollen wir vielleicht Spoiler weglassen oder so? Denn, große Warnung, es wird hier gespoilert werden. Wir werden über die wichtigen Plotpoints dieses Films reden. Ähm, deswegen, wenn ihr den Film nicht gesehen haben solltet und sagt, ich will den gerne noch sehen, dann würde ich euch empfehlen, die Folge lieber hinterher zu hören und nicht vorher. Oder ihr sagt, ich habe das Buch sowieso gelesen, ich kenne die Welt von Dune, ich habe den Lynch-Film gesehen, ähm, ich kann da gar nicht gespoilert werden, dann ist auch okay.
0: Wir können ja auch so ein bisschen darauf achten, dass wir vielleicht in den ersten zehn Minuten noch nicht allzu krass spoilern sind,
1: näher reingehen. Das können wir gerne so machen. Dann können wir auch in den Shownotes schreiben, wann die Heavy-Spoiler kommen. Und dann weiß jeder Bescheid, wann er ausschalten muss. Genau. Was wusstest du denn früher über die Welt von Dune, Kevin? Hast du das Buch gelesen? Hast du den Lynch-Film gesehen? Oder warst du komplett unbefleckt?
0: Genau, ähm, das Buch hatte ich damals noch nicht gelesen. Das habe ich erst vor kurzem zu Ende gelesen. Das hat auch ewig gedauert. Den äh, Lynch-Film, davon hatte ich so stellenweise ein paar Szenen gesehen damals meiner Kindheit. Ich weiß gar nicht, wo, auf welchem Sender ich... Äh, Wusste aber, dass das irgendwie strange und ähm, einzigartig war, weil ich diesen Kontext von Sci-Fi und Wüste und so, so noch nicht gesehen hatte. Und es gab halt diese TV-Serie irgendwann, ähm, ich weiß nicht genau, war das
1: die 90er oder 2000er? Ich glaube, es war die 90er.
0: Sci-Fi-Serie
1: ah, okay. vom, vom Channel Sci-Fi. Ne? Ja, ja, genau, und da hat ich auch genau. so ein paar Sachen zugesehen und wusste, ah, das sind diese blauen Augen, ja, das kenne ich doch irgendwo, ja. Ich war vorher auch komplett unbefleckt, ich wusste gar nichts, deswegen ähm, konnte ich noch nicht mal irgendwie verorten, dass es sich ja eigentlich sogar fast mehr um Fantasy handelt als um Sci-Fi, also dass es da um quasi Adelshäuser im Weltraum geht, selbst das war mir also unbekannt. Ähm, und ich nehme mal meine Endwertung so ein bisschen vorweg, weil dann können wir direkt schon mal darüber einsteigen. Ich fand den Film ganz, ganz, ganz fantastisch, der hat mich komplett abgeholt. Und habe mich in diese Welt von Dion reingezogen. Ich habe dann auch, genau wie du es gerade schon gesagt hast, direkt danach das Buch bestellt und dann auch komplett durchgelesen inzwischen. Ich habe danach noch den Lynch-Film geguckt und den ersten von dieser Sci-Fi-Serie eben auch. Ich fand den Film tatsächlich super.
0: Mhm. Ähm, ich fand ihn gut. Ähm, ich hatte so ein paar Probleme damit. Aber alles in allem fand ich den sehenswert. Es gab halt nur ein paar Sachen, die... Äh schade waren, wo man hätte mehr aus dem Potenzial von dieser Dune-Welt rausholen können,
1: fand ich. Aber alles in allem ähm, fand ich den gut. Können wir da jetzt schon drüber reden, was man hätte mehr rausholen können, oder wäre da schon dann der Spoiler-Bereich? Ähm, ich glaube, das ist noch kein
0: größerer Spoiler. Also es geht mir bei meiner Kritik darum, dass Dune ist ja ein äh, Werk, was sehr arabesk ist. So drücke ich das jetzt mal aus. Ähm, das heißt, wir haben jede Menge arabische Einflüsse in dem Werk, in dem Buch und ähm, auch in dem Film. Wir haben es viel mit äh, arabisch-islamischer Mythologie zu tun, Religion, Kultur, Sprache auch. Und das macht das Ganze einzigartig, denn im westlichen Bereich gibt es so einen Crossover von ähm, Sci-Fi, Fantasy und Arabischem eher selten, beziehungsweise so gut wie gar nicht. Wenn unser blasser Lieblingsnerd David Lynch in den 80ern äh, Dune macht, und dann nicht auf die Idee kommt, Omar Sharif zu casten, dann ist das eine Sache. Aber wenn Denis Villeneuve im Jahr 2021 äh, das arabeske Sci-Fi-Werk äh, verfilmt und er nicht auf die Idee kommt, arabische Repräsentationen an Schauspielern äh, da rein zu bekommen, dann ist das etwas schade. Und auch der Umgang mit den arabischen Elementen und dem ähm, Folklore und so ist etwas ähm, abgeschwächt, ähm, objektifiziert von Weitem. Ähm, da hätte
1: man, glaube ich, mehr rausholen können. Das ist mir beim Schauen des Films überhaupt nicht aufgefallen. Was aber einfach daran liegt, dass ich natürlich, ich bin so eine, so eine weiße deutsche Bio-Kartoffel. Das ist einfach kein Thema, was mich irgendwie in dem Moment umtreibt. Als du es mir dann gesagt hast, konnte ich es aber auch durchaus nachvollziehen und durchaus verstehen. Ähm, ist natürlich gerade auch, also es findet ja gerade schon eine Bewegung statt, dass man versteht, dass Repräsentation matters, also Representation matters. Früher war es ja zum Beispiel so, dass jeder Asiate jeden anderen Asiaten spielen konnte. Ne? Also, dass jemand aus Thailand einen Japaner spielen konnte oder sowas und es hat keinen weiter interessiert. Da ist Hollywood vielleicht inzwischen ein Stück weiter und versucht oder bemüht sich zumindest um Authentizität. Ne? Shang-Chi als Beispiel, dass da. Halt Leute aus dem Kulturbereich gecastet werden, der dargestellt wird. Du hast recht, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ne? Also die beiden äh, die beiden prominenten Fremen, das ist dieses dieses Volk, dieses arabeske Volk, was du gerade erwähnt hast, was auf dem Wüstenplanet indigen ist, sozusagen. Space-Araber. Ja, genau. Die werden von Javier Badem und äh, Zendaya gespielt, ne? also beides keine Menschen mit irgendwie arabischem Kontext. Und das ist ja sowas, was zum Beispiel der 13. Krieger hat das ja auch gemacht, dass die Antonio Banderas als äh, arabischen mhm. Menschen gecastet haben. Und das hast natürlich recht, ne. Also, Dune ist ja extrem inspiriert worden von Lawrence of Arabia, also von dem historischen Lawrence. Genau. Äh, und da war der Film in den 60ern natürlich schon mal einen Schritt weiter, weil da natürlich, gut, da gab es auch Blackfacing, ne? aber mhm. äh, zumindest gab es da auch echte arabische Menschen. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, ist jetzt so ein bisschen schon in die, in die Zukunft gehen und über den ersten Teil von Dune hinausgehen Die Fremen werden aber auch nicht gerade positiv dargestellt. Ne? Die werden ja jetzt ein sehr naives und leichtgläubiges Volk dargestellt. Könnte auch sein, dass ich dann auch daran Kritik entzündet hätte, wenn man die eben arabisch besetzt hätte, oder? Ich
0: glaube, es ist keine einfache Entscheidung, wie man die besetzen soll. Aber hier ist mein Problem damit. Das sind ja auch Jobs. Es gibt eine Menge gute Schauspieler, die man da hätte für finden können. Und ich glaube, auch einen Film, der 2021 gemacht wird, kann ja eine Fine Line, glaube ich, gehen, wie sie dargestellt werden. Im heutigen Kontext. Eine Adaption ist ja immer etwas, was auch die heutige Zeit repräsentiert. Wir sind ja nicht daran gebunden, zu sagen, wir machen die exakte Umsetzung. Eine Adaption ist immer eine Interpretation. Und bei Interpretationen kann man natürlich schauen, wie man das umsetzen kann, diese Thematik. Und wie man es anpassen kann.
1: Na, wie gesagt, die Kritik kann ich total nachvollziehen. Jetzt hast du auch, finde ich, gut erklärt. Aber wir können ja auch versuchen, noch ein paar andere Aspekte des Films, die uns vielleicht besser gefallen haben, aufzugreifen. Unabhängig von ähm, dem, was du gerade gesagt hast, zum Thema Repräsentation, finde ich das Casting sehr stark in diesem Film. Also ich finde, es gibt sehr, sehr gute Schauspieler, wie zum Beispiel Oscar Isaac als Duke Leto. Stellan Skarsgut spielt ja den den bösen Baron Harkonnen. Äh, Josh Brolin wird fast schon so ein bisschen genau wie Jason Momoa in so Nebenrollen verheizt, kann man fast sagen. Aber ich finde es insgesamt erstmal ein sehr solides Casting.
0: Sehe ich genauso. Ich mag die alle. Oscar Isaac ist einer meiner Lieblings-Schauspieler. Die anderen finde ich auch top. Ich fand es ich fand's tatsächlich ein bisschen witzig, aber auch, dass Zendaya in dem Trailer irgendwie eine große Rolle spielt, da man im Film vielleicht eine Screen Time von zwei Minuten, drei Minuten hat. Da wurde also schon mit ihrer Popularität äh, gespielt. Aber auch Javier Bardem ist einer meiner Lieblings-Schauspieler. Das sind schon... Ähm, cool Leute. Und auch Rebecca Ferguson, die die Mutter
1: spielt von, äh, von Paul, nicht auch sehr stark. Mm, da sage ich gleich noch was zu, zu Rebecca Ferguson. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass ja insgesamt zehn Drehtage hatte. Ähm, das sagt ja schon sehr <lacht> viel aus in so einem Mammutprojekt. <lacht> ja. Der zweite Film wird ihrer werden. Also wenn es jemals einen zweiten gibt, dann wird äh, Chani, heißt sie ja, glaube ich, wird dann da prominenter Vorkommen hm. müssen. Das ja. ist ja quasi dieses Bindeglied zwischen, zwischen Paul Atreides und den Fremen, dieser Fremen-Welt. Genau, das heißt, sie ist jetzt so mehr oder weniger nur der Teaser für den zweiten Teil, ihrer ihrer Anwesenheit in diesem, diesem Teil hier. Gerade aber bei Rebecca Ferguson, die ja die Lady Jessica spielt, finde ich, oder generell diese, diese Figur der Lady Jessica, da sehe ich noch Luft nach oben. Da kämen wir jetzt so langsam ein bisschen in den Spoilerbereich bereich rein. Ähm, ich finde, da hat der Film die Buchvorlage unnötig reduziert. Weil ich finde, dass das äh, Jessica im Buch eine deutlich komplexere Figur ist als hier im Film. Im Film hatte ich echt das Gefühl, ähm, sie ist mehr oder weniger so das Anhängsel von Paul, wenn sie erstmal dann in die Wüste fliehen. Während sie im Buch ja die große Strippenzieherin ist. Ne? Die, die es schafft, ihren – das ist jetzt ein Buchspoiler, also aufpassen an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, Im Buch ist es sie, die den Fremen vorgaukelt, dass ihr Sohn, Paul, der, ähm, der Auserwählte sei. Sie ist ja dieser Mitglied in diesem Jesseret-Orden, diesem Hexenorden, wie der immer genannt wird im, äh, im Roman und im Film. Und die haben sich zum Ziel gemacht, dass sie quasi eine Figur äh, aufbauen wollen, die von diversen Völkern als der Chris Hadrach, also als der Auserwählte, angesehen wird. Das sollte eigentlich in der Generation nach Paul passieren. Mhm. Aber Jessica ist diejenige, die sich gegen diesen Orden stellt und Paul trotzdem aufzieht, obwohl er ein Junge ist, der hätte eigentlich ein Mädchen werden sollen. Ähm, und eigentlich hätte er dann daher keinen, sozusagen keine Daseinsberechtigung gehabt. Aber das hat sie eben gegen den Willen gemacht und hat dann als sehr starke weibliche Figur den Sohn gegen diesen Orden durchgedrückt und eben versucht, ihn dann in diesem Fremen-Volk als Auserwählten darzustellen. Und diese Dimension fehlte mir im Film. Das, da kommt sie für mich zu kurz weg. Für mich eine
0: der Szenen, wo ähm, vielleicht die Regieanweisung, keine Ahnung, vielleicht war es auch ihre schauspielerische Interpretation, es war auch die Szene, wo Paul die Hand reinlegen soll in die Box. In die Box des Schmerzes sozusagen und das äh, überwinden muss, da sehen wir halt die Mutter außerhalb dieses Raumes. Und ich habe das Gefühl, auch da wurde sie etwas schwächer dargestellt, als sie eigentlich ist in dem Buch. Ähm, etwas weniger, ähm, ja, abgehärtet vielleicht. Ja, ähm, definitiv. Und, und, und das, äh, eines der großen Mantras oder beziehungsweise Vielleicht auch sogar das große Ding in dem Buch ist ja auch dieses ähm, Determination, dass quasi ähm, vielleicht auch freier Wille gar nicht existiert und dass ähm, alles geschrieben steht und alles quasi so passieren soll, wie es bereits geschrieben steht und das ist quasi so ein arabisches Ding. Maktub heißt das auch, was in einem Film gar nicht rüberkommt. Denn in dem Buch wissen sie bereits, dass es äh, zu einem Anschlag kommen wir. dass es einen Verräter geben wird, dass der Verräter äh, der und der ist und gehen trotzdem diesen Weg. Es gibt quasi sozusagen keinen drin, diesem Schicksal und ähm, das macht es ja so interessant. Das Buch spoilert dich quasi durchgängig und sagt dir bereits am Anfang, was ungefähr als nächstes passiert. Und Der Film geht nicht annähernd so weit. Klar, es wird angedeutet, dass da was äh, brodelt im Hintergrund, aber es ist nicht so deutlich wie im
1: Boom. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Gerade auch die Szene, die du gerade meintest, mit der Box des Schmerzes. Da sagt ja die, die Reverend Mother, also Charlotte Rampling, sagt dann ja sowas wie, deine Mutter steht vor der Tür und niemand kommt an ihr vorbei. Und dann gibt es einen Gegenstitt, wie sie da steht und in sich zusammensagt und anfängt zu heulen und so. Das war, glaube ich, keine bewusste Bildtonschere von von Villeneuve. Das war, glaube ich, keine Absicht, dass da eben dieser Widerspruch aufgemacht wird. Eben weil man im Buch zum Beispiel wirklich glauben kann, dass niemand an Lady Jessica vorbeikommt. Ja. Und das, das fehlte mir in der Tat als, als weitere Dimension dieses Charakters. Gerade weil sie eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Ne? Also ich dachte zuerst, sie würde auch demnächst ins Gras beißen. Also ich wusste ja, wie gesagt, nichts über die Story vor dem Schauen des Films. Und für mich war klar, dass Paul quasi allein durch diese Wüstenerfahrung würde durchgehen müssen. Aber es kommt ganz anders und sie wird umso wichtiger werden. Insofern wäre es schön, wenn sie im zweiten Teil dann diese Rolle noch ein bisschen ja, komplexer und auch tiefer ähm, gestalten würden. Viele Leute haben ja vorgeworfen, dass die erste ja, Stunde oder so von diesem Film reine Exposition wäre, wo immer nur die Charaktere und so die Welt vorgestellt wird und noch gar nicht viel passiert. Hast du das auch äh, so gesehen?
0: Nee, ich fand das war einer der Stärken des Filmes. Ähm, also ich hatte nicht das Gefühl, dass man hier so Exposition-Dumps bekommt, dass man hier einfach Informationen vorgetischt bekommt, sondern es wurde sehr smart ähm, aufgeteilt. Erstmal in Häppchen und das auch sehr schön visuell umgesetzt. Das, waren, das, waren, das war quasi die Stärke des Filmes. Der Aufbau, die Immersion, dieses Kennenlernen dieser Welt, das wurde von Villeneuve clever gemacht. Das wurde natürlich auch schauspielerisch sehr gut umgesetzt. Das fand ich eigentlich ziemlich unterhaltsam und cool. Es hat auch einen reingezogen in die Welt ziemlich gut. Dieses Dieser langsame Aufbau, dieses Selbstverständliche, der Ton quasi, also Ton im Sinne von Tone, nicht im Sinne von Soundton das fand ich, war ziemlich gut getroffen, dass dem so, äh, so eine gewisse Schwere gegeben worden ist und äh, Trägheit und Ruhe, ähm, das fand ich ziemlich cool. War auch so ein bisschen im Gegensatz zu gewissen anderen äh, Sci-Fi-Filmen.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Also wie gesagt, ich wusste ja vorher überhaupt gar nichts und für mich war diese Exposition schon sehr, sehr hilfreich. Also ich wurde dadurch erst in diese Welt mitgenommen sozusagen ist ja auch nicht so einfach in Herberts Welt reinzukommen. Es gibt ja diese ganz vielen Konzepte, die man erstmal verstehen muss. Was ist Spice und warum ist dieser Planet so wichtig für das Spice? Das darf man sich auch nicht sich vorstellen als Gewürz. Das ist ja deutlich mehr als das Wort Spice vielleicht auf den ersten Blick so oder das erste Hören wiedergeben würde. Dann wird mir mit unheimlich vielen komischen so Fantasy Namen zugeballert. Ne, also irgendwie Tufia, Harvard, Gurney, Halleck und so weiter und so fort. Da bist du ja ganz schnell mal überfordert. Und ich finde, der Film schafft das sogar gut, dass eben diese Überforderung beim, beim Zuschauer nicht einsetzt, sondern man immer genau weiß, okay, die sind auf der Seite, das ist deren Motivation und die Harkonnen sind auf der anderen Seite und die haben das und das vor. Ähm, das ist, glaube ich, sogar essentiell für das, was dann ungefähr in der Mitte des Filmes passieren wird. Und dann kommen wir jetzt gleich in das ganz große Spoiler-Territorium hinein. Ich kann nämlich auch die Leute nicht verstehen, die sagen, da würde gar nichts passieren in dem Film. Das sehe ich komplett anders.
0: Ich glaube, wir haben einfach Zuschauer viele zurzeit, die halt quasi ADHS-Kino gewohnt sind mittlerweile. Das heißt, ähm, es muss die ganze Zeit Action sein, es muss die ganze Zeit ähm, irgendwas in die Luft fliegen, es müssen Dinge passieren. Also passieren wirklich äh, wortwörtlich. Es muss irgendwas passieren. Und ähm, da passiert eine Menge in dem Film, aber es ist halt nicht so offensichtlich. Das ist, ähm, es wird ja viel zum Beispiel über Blicke erklärt. Und das erinnert so, mich so ein bisschen an Mad Max Fury Road. Da wurde auch viel über Schauspiel und ähm, weniger nur über die Handlung erklärt. Die Handlung ist ja relativ simpel eigentlich, aber das meiste, was in Mad Max Fury Road passiert, ist ja quasi Überblicke über Schauspiel, über Dinge, die im Hintergrund rumhängen, äh, über irgendwelche ähm, Details und Ähnliches. das teilweise bei Dune so. Ähm, dass halt viel über das Schauspiel, über die Atmosphäre, über die, ähm, ähm, teilweise über die Musik ähm, passiert und äh, dass der Rest halt eigentlich im Kopf stattfindet, dass man quasi halt, dass die Welt sich auch ein Stückchen weit abseits von dem Bild äh, im Kopf ausbaut. Der Zwölfjährige bzw. der Zuschauer mit der Sensibilität eines Zwölfjährigen ähm, ist damit teilweise wahrscheinlich überfordert oder wird sich gelangweilt fühlen wenn sie diesen Film gucken, weil der halt nicht aufgebaut ist wie ein Standard 0815 Sci-Fi Action Film.
1: Ja, definitiv. Also wer da reingeht und erwartet, er bekommt jetzt irgendwie, keine Ahnung, The Edge of Tomorrow präsentiert oder sowas, oder irgendein Transformers in Space Film oder so, der ähm, wird sich da, glaube ich, enttäuscht fühlen, weil der Film wirklich ein sehr langsames Erzähltempo hat. Trotzdem finde ich, dass einfach innerlich sehr viel passiert. Also es, es fängt ja an mit diesem Mordanschlag auf Paul. Also Achtung, jetzt kommen die Spoiler. Ne? Also Wer jetzt wer jetzt ähm, noch dabei bleibt, der wird ab jetzt sofort gespoilert über alle großen Dinge die in diesem Film passieren. Also es fängt ja quasi an mit diesem Mord, Mordanschlag auf Paul, wo diese diese äh, Wespendrohne da in sein Schlafgemach äh, eintaucht. Fand ich übrigens eine unheimlich intensive und sehr spannend inszenierte Szene, aber da können wir gleich nochmal drauf gucken. Und dann ist ja ungefähr so nach einer Stunde, Stunde 20, der große Klimax des ersten Teils quasi erreicht, dass nämlich das komplette Adelshaus Atreides quasi ausgelöscht wird. Ähm, das ist ja plottechnisch riesen, riesen Ding. Ich, ich verstehe nicht, wie man sagen kann, da wird nichts passieren, wenn alle Schauspieler, also alle Figuren die gerade mühsam eingeführt worden sind, äh, innerhalb von einer 20-minütigen Szene komplett ausgelöscht werden. Es ist doch Game of Thrones quasi, wofür die neuen e Episoden gebraucht haben. Oder sogar drei Staffeln, könnte man argumentieren. Das passiert hier in einer Stunde 20. Das ist ja nicht wenig Plot, der da passiert.
0: Ich glaube, es geht auch um das Tempo. Ähm, in der ersten halben Stunde wird halt nur aufgebaut. Da werden die Figuren eingeführt, da werden ganz ruhig ähm, Regeln so ein bisschen erklärt. So ein bisschen, wie es auch im Buch ist im Buch dauert das ja noch länger. Und das ist wahrscheinlich schon zu viel für Leute. Am besten wäre es, wenn das Ganze einfach mit einem riesigen action set -Piece anfängt. So ein bisschen wie bei James Bond oder so. Das quasi einfach am besten so, so ein Krieg irgendwie ähm, zu sehen ist oder irgendeine Assassination oder so. Das wäre, glaube ich, so, wie man das normalerweise erwarten würde. Irgendeine große Action. Dann wird man so ein bisschen eingeführt. Dann kommt direkt die nächste Action-Szene und da ist es ja anders. Da hat sich Willner sehr ans Buch gehalten. Es wird ganz langsam eingeführt, ganz vorsichtig immer mehr Details, sodass dann, wenn dann irgendwas passiert, das dann mehr zieht. Das verdankt man diesem langsamen Aufbau. Das ist ja quasi das Positive daran.
1: Ja, da ist ja Villeneuve sowieso der Meister drin. Ne? Also wenn ich da an, an Sicario denke, die Szene an der mexikanischen Grenze, wo ja auch ganz, ganz lange nichts passiert, aber es wird immer mehr der Bogen weiter gespannt, bis dann irgendwann der Pfeil quasi losgelassen wird und dann die Action eskaliert. Äh, da, finde ich, ist er sogar einer der besten modernen Regisseure darin dieses Suspense aufrechtzuerhalten und dann so äh, orkanartig zu entladen. Also da machte ich, glaube ich, gar nichts falsch. Das deutet sich ja schon an, in dieser gerade erwähnten Szene mit dieser Killer-Drohne, ne, diesem, diesem äh, Moskito-ähnlichen Flugroboter da. Die fand ich von der Spannung her zum Schneiden dick quasi, diese Szene. Also da saß ich an der Kante meines Kinosessels und habe mir gedacht, boah, ist das einfach auch sehr, sehr gut und sehr spannend inszeniert.
0: Die Szene fand ich auch fantastisch, aber ich fand sogar da gab es aber noch eine bessere Szene, die auch äh, noch ähnlicher ist mit der Plansequenz, die du eben angesprochen hast von Sicario. Ähm, nämlich da, wo sie ähm, mit diesem libellenartigen Flugzeug äh, landen in der ähm, Wüste, um diesen Leuten zu helfen, die irgendwie so einen äh, mechanischen Ausfall haben, bevor der Wurm kommt. Und ähm, ich glaube, die ganze Sequenz ist so zehn Minuten fast. Der Wurm ist irgendwie so und so viel ähm, Kilometer entfernt. Wir haben so und so viel Zeit hey, warum sind die eigentlich alle so entspannt? Fragt sogar einer der Charaktere. Und dann passiert dann plötzlich dieses technische Problem und boom, plötzlich ist man drin. Das ist eigentlich so ziemlich die beste Szene fast im Film, meiner Meinung nach. Auch wenn es schauspielerisch vielleicht bessere Szenen gibt, aber es ist so ein Film im Film fast schon so ähnlich wie die Szene in der Autobahn bei Sicario, ein
1: Film im Film ist. Ja, da sieht man einfach, wie gut er daran ist, diese Spannungsmomente zu inszenieren. Wir können ja überhaupt mal über die Sandwürmer reden. Die fand ich nämlich auch unheimlich gut umgesetzt. Ähm, da glaube ich, kann man jetzt schwer einen Vergleich zu David Lynch ziehen. Der hat ja auf einer anderen Zeit diesen Film gemacht, wo es vielleicht auch schwerer war, die Sandwürmer so auf diese Art umzusetzen. Aber wie das hier gemacht wird, als quasi, man sieht ja immer nur so diese, diese Schlünde, die sich aus dem Sand hervorheben, wie der Sand dann so in diesen Schlund hineinrieselt. Man sieht die Viecher ja quasi nie in ihrer vollen Dimension. Das finde ich schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. es hat mich auch an Star Wars erinnert, an den ähm, dritten Teil, wo, wo Luke Skywalker ja hingebracht wird und gerade noch entkommt, bevor er reinfallen kann. Ich weiß nicht, wer hier wen inspiriert hat. Also Star Wars natürlich auch von Dune inspiriert offensichtlich. Ich frage mich, ob Villeneuve vielleicht auch nochmal auf den Film geguckt hat, weil es hat mich so ein bisschen daran erinnert, also die Art und Weise, wie die Zähne aus, aus diesem Sand... Äh, Hervorgucken und das quasi fast schon als weniger als Lebewesen und mehr als so eine, als so eine Naturgewalt dargestellt wird.
1: Ja, definitiv. Ähm, die werden ja auch noch eine größere Rolle spielen in der Zukunft, die, so diese Würmer. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann umgesetzt werden wird, wenn man sie mal ein bisschen offensiver im Bild ähm, sehen muss tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt, aber auch da finde ich wieder das Coole. Das haben wir auch bei unserer ersten Folge, der ersten regulären Folge der Movie-Randner besprochen, einfach diese Subtilität. Ne? Dass man sich auch mal traut, irgendwas nicht so richtig zu zeigen, sondern damit zu leben, dass die viel gewaltiger wirken, wenn man sie eben nicht komplett im Bild zu sehen bekommt. Und allein deshalb, das sollte man auch mal an dieser Stelle erwähnen, das ist auch wirklich ein Kinofilm. Also ein Film, der im Kino geguckt werden besser im Kino geguckt werden wird, als zu Hause auf dem Homescreen. Ähm, der läuft ja in den USA, glaube ich, sowohl parallel im Kino als auch auf HBO Max an, jetzt nächste Woche. Die Leute, die auf HBO Max den gucken werden, ich kann nicht verstehen, warum sie nicht ins Kino wollen aktuell, aber die werden was verpassen. Die werden eine Dimension dieses Filmes niemals zu sehen bekommen, wenn sie nicht irgendwann später noch ins Kino gehen. Einfach wegen dieser Gewaltheit, äh, Gewaltigkeit. Dieser dieser Grandeur, die der Film hat, das muss man eigentlich im Kino gesehen haben.
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch einige Leute nichts mit dem Film anfangen können, aber selbst diese Leute sollten sich den Film auf jeden Fall im Kino angucken. Das macht glaube ich sogar mehr Sinn, als den zu Hause zu gucken, einfach weil äh, die Ruhe und die äh, Länge und die Größe des Filmes eine andere Dimension erreicht die man zu Hause wahrscheinlich so nicht kriegt. Es sei denn, man hat wirklich einen riesigen Fernseher da stehen und guckt sich das auf 4K an und hat eine tolle Soundanlage und so weiter. Dann ging das wahrscheinlich auch noch, aber im Kino ist es tatsächlich was anderes, weil dann die Größenverhältnisse auch viel deutlicher werden und ähm, ich glaube, dieser Effekt geht zu Hause weg. Das ist ja auch das, was äh, Lawrence von Arabien so genial macht, diese Bildgestaltung, Komposition, die Größe der Wüste, die Hitze der Wüste und so weiter. Das, ähm, da ist Juni auch ganz stark angelehnt dran. Das ist etwas, was im Kino viel stärker rüberkommt, als das zu Hause der Fall sein kann. Ja,
1: also wir haben es glaube ich noch nicht konkret genug erwähnt. Die Bilder sind einfach fantastisch. Ne? Ähm, es gibt wirklich viele Momente, wo ich mir gewünscht hätte, im Kino eine Pausetaste zu haben, dass ich Pause drücken kann und so ein bisschen mehr von diesen optischen Details einsaugen kann. Das ist dann vielleicht der einzige Vorteil vom Heimkino, dass man da eben eine Pausentaste hat. Also das fängt an bei den Kostümen, die ich unheimlich äh, gelungen und sehr detailreich finde. Das ist halt auch so ein Film, wo jedes Kostüm die Story seines Charakters erzählt, quasi. Das geht weiter bei der Komposition der Bilder, also wie Villeneuve einen Shot ja, blockt, würde man auf Englisch sagen, also ihn inszeniert, sozusagen. Die Szene, wo Haus Atrides ausgelöscht wird. Finde ich, die, die läuft fast ohne Dialoge ab, aber ich finde die unfassbar bildgewaltig. Total, ja einfach, auch wenn es jetzt paradox ist, weil da sterben ja ganz viele Menschen, aber sie ist halt sehr, sehr schön inszeniert. Sie ist wirklich eine schöne Szene, um sie im Kino zu gucken, wenn man ignorieren kann, dass da halt eben der Tod ganz vieler Menschen gezeigt wird. Sollen wir das Thema Brutalismus ich, an dieser Stelle anschneiden?
0: Ich, genau, das Brutalismus-Ding, also die Architektur, fand ich sowohl cool als auch ein bisschen langweilig. Aber es passt natürlich zu Villeneuve. Also Villeneuve ist ja so ein bisschen auch ein Christopher-Nolan-Jünger. Die haben schon beide sehr viel gemeinsam. Und Christopher-Nolan ist zum Beispiel jemand, der in Inception, wo es um Träume und Traumlogik geht und so weiter, versucht da seinen ja mathematischen Architekturfetisch reinzuballern. Was so ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn es um Träume geht, wo man ja eigentlich sehr wilde, crazy, abgefahrene Dinge erwartet. Das ist alles sehr präzise, das ist alles sehr logisch fast schon. Aber Träume sind ja eigentlich nicht so. Und ein ähnliches Problem hat Villeneuve hier in Dune. Dune bietet sich hervorragend an, um auszurasten. Also das Buch ähm, lädt quasi dazu ein, vor allen Dingen auch wegen dieser Spice-Thematik, wegen dieses ganzen quasi Drogenraus, um den es unter anderem auch geht. Das Buch ist ja in den 60ern entstanden, nicht aus Zufall. Und wegen dieser Wüste und dieser Hitze und diesem Würmern und diesem ganzen crazy Setting und diesem Arabesken finde ich, hätte man da viel wilder sein können mit der ähm, Architektur auch mit dem Zustand, den äh, Paul Atreides dort erreicht, wenn er dieses Spice einatmet, das fand ich ein bisschen zu trocken, das fand ich nicht originell genug, da hat sich Willner nicht genug getraut, auch wahrscheinlich deswegen nicht, um den Zuschauer nicht abzuschrecken. Ähm, da hätte ich mir äh, Regisseure vorstellen können, die da mehr rausgeholt hätten, aus dieser Thematik, aus diesen Bildern, aus diesen Farben, aus diesem Spice. Ich glaube da, so schön dieser Film jetzt auch geworden ist, hätte man auf jeden Fall vielleicht ein bisschen origineller sein können, ein bisschen wilder sein können. Da hätte ich mir am liebsten, wie gesagt, so einen Luc Besson, einen Terry Gilliam, einen Cronenberg oder so vorgestellt, der vielleicht mehr mit, dieser, ähm, ja, mit diesem Rausch, mit dieser Thematik und dieser Wildheit und der Architektur vielleicht mehr noch rausgeholt hätte. Ich glaube, hier war man etwas vorsichtig.
1: Ja, vor allem hätte man diesen Brutalismus, also vielleicht erkläre ich mal ganz kurz das Wort, wenn nicht jeder weiß, was Brutalismus ist. Mhm. Das hat mit dem Deutschen Brutalität gar nicht so viel zu tun. Das ist ein architektonischer Stil. Kommt, glaube ich, aus dem Englischen. Brutalism. Mhm. Ähm, viel Beton, viel eckig, viel eckige Formen. Wer in Köln wohnt, äh, die Staatsbibliothek das, ist in diesem Brutalismus-Stil architektiert worden, architoniert worden. Keine Ahnung, wie das Verb <lacht> davon ist. Äh, gebaut worden halt. Oder die Bank worden. of London, konzipiert worden, genau. Die Bank of London kann man noch erwähnen, die Ruhr Universität Bochum, also gibt so ein paar, ein paar bekannte. Auch die Uni in
0: Bielefeld ist äh, bekannt dafür, ja.
1: Ja, genau. Gropius Stadt in Berlin ist quasi der ganze Stadtteil so gebaut worden. Ähm, ja, also das so jetzt als Hintergrund. Das hätte man natürlich wunderbar benutzen können, um auch verschiedene. Ähm, äh, Gruppen in diesem Film voneinander abzutrennen. Ne? Du hättest ja, genau. also Ich finde, es macht ja beispielsweise Sinn, dass die Harkonnens ihre Welt da auf auf Arrakis im brutalistischen Stil bauen. Das passt ja auch so zu dem, wie dieses Haus Harkonnen dargestellt wird. Hätte man dann als wunderbaren Gegensatz nehmen können, wenn man zum Beispiel die Heimatwelt der äh, Atreides, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ehrlich gesagt, wenn man diese Welt dann vielleicht in einem klassizistischen Stil oder im Rokoko dargestellt hätte oder so. Also einfach mehr Grün, mehr Farbe, mehr... Ja, ja mehr, mehr Lieblichkeit sozusagen, um diesen Unterschied klarzumachen von der Heimatwelt zu dieser kargen Welt auf Dune. Und dann kann man ja nochmal im dritten Schritt die Welt der Fremen komplett anders genau. darstellen. Ja. Ähm, aber da hast du recht, da ist sich alles ein bisschen zu ähnlich, auch weil das Farbgrading ist bei Villeneuve nie so, ich finde es nie so ganz ganz toll, ist mir zu orange and teal alles. Ähm, da könnte er ja Farbe noch viel mehr als, als Aussagemittel einbauen.
0: Da ist auch Nolan schuld, der mit Dark Knights damals ähm, quasi die moderne Filmwelt im Blockbuster verändert hat. Wenn man es mit einem Wort beschreiben sollte, dann ist es das Wort "brum". Das ist das, was man in jedem Trailer hört. Das ist das, was, was Hans Zimmer seit zehn Jahren jetzt macht. Das ist dieses schwere grim and gritty ding was dem Zuschauer erklären soll, dass hier ist jetzt ganz wichtig, dass hier ist ganz ernst. Und äh, Hollywood denkt... Das ist das Mittel, um das jetzt zu machen. Dieser wuchtige Soundtrack, der teilweise wirklich ersetzbar ist mit irgendwelchen anderen Blockbustern, das ist auch das Problem, dass sich die Filme kaum mehr unterscheiden von den Soundtracks her, teilweise von den Bildern her. Klar, das hier ist Dune und das andere ist The Dark Knight und das andere ist keine Ahnung was, aber wenn man sich diese Soundtracks mal hintereinander irgendwie gibt, dann gibt es so viele Ähnlichkeiten und dieses ähm, Grim and Gritty, dieses Dreckige, dieses Harte, dieses Desaturierte, das macht bei einigen Filmen Sinn. Das kann man vielleicht bei Thrillern machen. Das würde ich zum Beispiel bei dem Film Prisoners von Villeneuve, da kann ich das mega kritisieren, aber bei einem Film wie Dune ähm, hätte man vielleicht was ganz anderes noch rausholen können. Gerade wie du es auch beschrieben hast, wenn man da diese drei verschiedenen quasi Welten hat. Aber wenn man sich das mal anguckt und dann vielleicht auch vergleicht mit Blade Runner 2049, der auch von Villeneuve ist, auch da gibt es so viele Gemeinsamkeiten von diesem ähm, Soundtrack und dieser Schwere und so. Und auch da ist Brutalismus ein wichtiger Faktor. Ich finde es schon fragwürdig zu sagen, hey, ich bin Villeneuve und ich mag Brutalismus. Also die Arch den Architekturstil und jetzt haben wir den in Blade Runner, jetzt haben wir den in Dune. Aber da ist, glaube ich, mehr möglich.
1: Ja, ich glaube sowieso, dass es ähm, Hollywood gut täte, wenn es mehr als drei Film-Soundtrack-Komponisten gäbe. Also Film genau. drei. Ähm, das wäre schön, nochmal ganz neue Einflüsse zu sehen immerhin, ich, ich beim Soundtrack-Thema, es gibt ja diesen einen Sound, wo dann so ein paar Arabeske-Elemente drin sind, wo immer diese Frauenstimme, in ja, ne, diesen genau. arabischen Sing-Sing anstimmt. Stimmt, das war Paul's, Paul's, Theme ist das, glaube ich. Das kann ja. sein, ja. Der ist ziemlich gut. Ja, den finde ich ja super, der ist mir auch total lange im Ohr geblieben, der ist ja im Trailer auch zu hören, in dem mhm. ersten Trailer, der rauskam. Ähm, den fand ich super, auch weil da eben gerade diese Elemente drin sind, immer so ein bisschen abweicht von diesem Standard-Bar-Soundtrack, ja. den Hans Zimmer sonst immer so raushaut. Ähm, ja. Genau, also, ich fand den Sound trotzdem immer noch gut, weil, also Hans Zimmer ist ja schon ein gewisser mhm. Qualitätsstandard, der weiß schon, was er tut. Auch wenn es manchmal ein bisschen zu, zu beliebig wird bei ihm oder zu austauschbar. Aber auch der wäre für mich ein Grund, dieser Soundtrack ihn dann doch im Kino äh, anzuschauen, den Film, um halt diese Soundgewalt auch mitzunehmen.
0: Und Im Kino kommt das natürlich noch viel stärker, da vibrieren ja teilweise die Sessel alleine schon von diesem Sound. Und du hast halt quasi so einen fast schon konstanten, tiefen Basston da drin, der natürlich einen sehr gut da reinbringt in diese Welt und für diese Immersion ähm, hilfreich ist. Aber man kann auch den Schauspielern mehr zutrauen und den Bildern mehr zutrauen und sagen, ja, und auch dem Zuschauer mehr zutrauen, dass der auch drinnen bleibt im Film, wenn es jetzt nicht durchgängig am Vibrieren ist. So, das ist äh, so ein bisschen Nitpicking. Also es ist nicht so, dass es den Film kaputt macht oder so überhaupt nicht, aber es ist einfach, wir reden ja gerade davon, was gut an einem Film ist und was schlecht an einem Film ist. Eine andere Kleinigkeit, die mich auch so ein bisschen genervt hat, die aber auch Nitpicking ist, ist das viel in einem, in einem Film über die Hitze und über dieses feindliche Wetter geredet wird, was auf Arrakis herrscht. Das kommt aber nicht ganz so stark rüber. Die haben zwar diese Anzüge, die sie brauchen, um dort zu überleben und so, aber ich könnte schwören, ich habe da niemanden schwitzen sehen im ganzen Film. Und das ist etwas, was Nitpicking ist. Also das ist jetzt kein super wichtiges Detail, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man häufiger wirklich auch spürt oder sieht, dass das da sehr heiß ist und dass da Leute schwitzen. Und ich glaube, ob die Leute diesen Schweiß quasi auffangen und umwandeln oder ob sie diese Anzüge nicht anhaben, das hat in dem Film keinen Unterschied gemacht. Ich habe da jetzt nicht irgendwie Leute gesehen, die da kurz vorm Sterben waren oder irgendwie ähm, besonders mit dem Wetter zu kämpfen hatten. Und das sind so ein paar Details, die mir halt aufgefallen sind.
1: Ja, ja definitiv. Vor allen Dingen, weil es gibt ja nur wirklich große Filmklassiker, die es halt schaffen, dieses, dieses Gefühl genau. der Hitze zu transportieren. Also da muss man gar nicht irgendwelche Wüstenfilme gucken. Aber alleine, ähm, alleine Hitchcocks Fenster zum Hof, was ja in der Hitzewelle spielt.
0: Hm.
1: Oder, oder in der letzten Folge auch erwähnt von Sidney Lumet, die zwölf Geschworenen. Da hast du das Gefühl, du kannst die Hitze mit dem Messer schneiden quasi, weil ja. die, die Luft steht quasi beim Gucken. Es genau. gibt sogar eine Folge von, von Monk, wo er in Mexiko ist, wo man das besser hinkriegt, diesen, diesen Durst und diese Hitze darzustellen. Ja. Das stimmt, da hat, hat noch viel Luft nach oben, ähm, gerade jetzt, wo er in, in der Wüste spielt, der Film jetzt im zweiten Teil und weniger mhm. in diesen Häusern, die klimatisiert sind. Ähm, ja, das ist noch Luft nach oben, und genauso fand ich es auch ein bisschen sehr einfach, wie man sich in der Wüste so findet. Also es ist ein <lacht> Wüstenplanet, der, der ist riesig. Und trotzdem findet da jeder jeden innerhalb von zwei Minuten, nachdem sie verloren gegangen sind. Das ist ein bisschen einfach. Also da hat man sich vielleicht einen Schritt zu wenig gemacht.
0: Ich denke, dass, dass Willen öfter noch eine Menge rausholen wird, aus dem Universum vorausgesetzt er darf. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie, ob der Film jetzt ein Box-Office-Hit ist oder ob der an den Kinokassen... Kann ich
1: Habe ich gerade auch nachgeschaut. Hat äh, Domestic, äh, nee Quatsch, also im Ausland hat er ähm, 117 Millionen bereits eingespielt. In den USA läuft er ja noch nicht. Da läuft er erst am 22. an, dann parallel im Kino und eben auf HBO Max. Aber wenn der alleine Übersee schon 117 Millionen hat, glaube ich, kann man da jetzt schon von, von der richtigen Richtung sprechen.
0: Das hoffe ich auch, nur man muss halt bedenken, ähm, das Budget war ziemlich hoch. Ich glaube, der Film muss quasi fast schon das Doppelte einspielen von dem, was sie ausgegeben haben, damit es nicht als Flop angesehen wird. Das sind schon ziemlich ja. radikale Sachen, die sie da erreichen müssen in Hollywood. Bei einem Film wie Dune, der so ein bisschen langsamer ist, so ein bisschen ruhiger, ähm, der hat ja ähnliche Probleme wie Blade Runner 2049. Das hat ja auch Leute abgeschreckt. Deswegen ist ja auch der zweite Blade Runner ja auch irgendwie so ein bisschen abgefloppt, trotz der ähm, coolen Schauspieler und so, die da drin sind. Aber bei Dune könnte das trotzdem hinhauen, weil es halt ein bisschen mehr Sci-Fi ist, ein bisschen mehr vielleicht auch an Star Wars erinnert. Ähm, hoffe, dass der Film auf jeden Fall ein Erfolg ist.
1: Ja, genau. Budget ohne Marketing 165 Millionen. Die schwarze Null wird er wahrscheinlich hinkriegen dann. Ob es dann wirklich ein Erfolg ist, wird und absehen. Aber es wird sehr, sehr schade sein, wenn der nicht fortgesetzt werden würde. Also, das wäre für mich fast so enttäuschend wie die Tatsache, dass ich nie den sechsten Teil von Lied von Eis und Feuer bekommen werde. Äh, also bitte Warner Brothers grün, grünes Licht für Teil 2, sonst kommen wir beiden euch darüber geflogen. Der
0: Film ist definitiv sehenswert im Kino. Es hat eine Menge Spaß gemacht. und diese Stelle auch Grüße an meinen Freund David und Marvin, die mit mir dabei waren, die auch eine Menge Spaß hatten im Kino. Und das ist schon etwas, wo man einen coolen Abend haben kann, wo man in eine andere Welt entflieht. Also definitiv
1: anschauen. Und auch im Kino. Das haben wir jetzt hoffentlich oft genug gesagt. Also geht ins Kino, Leute. Guckt euch diesen <lacht> Film an. Der gehört auf die auf große Leinwand. Ich glaube, wir haben aber jetzt das, das, äh, ein gutes Ende für diese Folge hier erreicht. Lasst uns doch alle gerne wissen, wie ihr dieses Mini-Format findet innerhalb dieser movie Renter. Universumsgeschichte, ist das cool, dass wir über, über moderne Filme reden, also über aktuelle Filme reden oder lieber auf die alten Klassiker uns beschränken. Wie findet ihr es? Wie fandet ihr Dune? Hat er euch gut gefallen? Fandet ihr nicht so cool? Wollt ihr gerne Teil 2 haben? Lasst uns das alles wissen. Kommt mit uns ins Gespräch. Einfach mal auf die Homepage gehen oder auf Twitter und da kann man uns dann auch erreichen. Ich würde sagen, Karim, wir sind raus. Macht es gut. Tschüss. Ciao.
0: Movie der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.